0: ¿Qué tal amigos de Tres y Fuera Bengals? Estamos de regreso, les saluda a su amigo Orson G. En este ya periodo previo al draft eh, tenemos muchas noticias, ha habido muchos movimientos eh, con los Bengalíes de Cincinnati que ustedes deben conocer ya de sobra, de ellos eh, vamos a estar platicando hoy con nuestro amigo Rodrigo Guerrero desde Monterrey, y sin más preámbulo les eh, doy paso a lo que platicamos con él, esperando que estén de acuerdo, y eh, esperen también eh, nuevas invitaciones, vamos a estar platicando con muchos de los fans eh, para ello también, comuníquense con nosotros a través del Twitter, Tres y Fuera Bengals eh, y ahí vamos a estar eh, con ustedes también atendiendo a estas situaciones y obviamente platicando con todos aquellos que tengan inquietudes vamos a ver lo que platicamos y estaremos de regreso en unos minutos muy bien, amigos de Tres y Fuera Bengals, y como les había platicado en la introducción de este episodio, tenemos eh, aquí como invitado, desde la hermosa ciudad de Monterrey, allá la Sultana del Norte, eh, al mismísimo Regio Rodrigo Guerrero, que es un experto en la materia de los Bengals de Cincinnati, y un fan recalcitrante. Eh, con el cual se arman muy buenas conversaciones a través de, de la plataforma que tenemos todos los fans de Whatsapp. Y pues sin más preámbulo, eh, Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Orson. Bien, bien, aquí, echándole.
0: ¿Qué, qué tal el clima en Monterrey, abril? Eh, si, si todo el año la, 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 el clima en Monterrey es una locura, en, en abril es como, es como un volado, ¿no? En... Sí, sí,
1: sí, ahorita nos tocó... Una época de frío y para el fin de semana se ven en 42 grados.
0: Y, y luego amanece lloviendo y en la noche hay viento, se caen los espectaculares y luego nos secamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Neva, llueve, se seca, y todo en un día. Pu puede pasar las cuatro estaciones en el mismo día, pero bueno. Sí. Y, y a, a, yo creo que así de agitado estuvo también eh, la agencia libre en los, en los primeros días. Eh, Rodrigo, y me gustaría mucho que platicáramos de, de esta revolución. La verdad, eh, nunca habíamos tenido una agencia libre tan agitada. Tradicionalmente, los Bengals no son un equipo que se mueven mucho eh, en, en, los, eh, en mediados de marzo, previo al draft. Estamos muy acostumbrados a que es un equipo que se arma desde el draft, eh, especialmente en épocas de Marvin Lewis. Y a mí me gustaría conocer, en general, cómo sentiste esta agencia libre.
1: Mira, Urson, desde la Agencia Libre del año pasado este, se notó una diferencia. Eh, lo habíamos visto con Marvin Luis, que rara vez se contrataba a algún jugador en la Agencia Libre. De la temporada anterior a esta se ha gastado lo que yo creo que nunca se ha gastado
0: en todos los años de, de los Bengals. Tal vez el equivalente a una década, ¿no? Sí, o, o, o inclusive sí, este yo, yo me acuerdo que nos emocionábamos Con el regreso de Michael Johnson eh, Esas eran las grandes notas ¿no? Desde, desde la llegada de Terrell Owens No había habido realmente un bombazo uh -huh. Para este equipo en agencia libre No,
1: no, no Y la verdad es que los cambios que se han hecho Y todas las modificaciones que, que se han hecho Creo que Ha sido bueno Ha, ha, ha sido bueno Y pues eso siempre ha sido, había sido nuestra queja y pues nos están escuchando básicamente.
0: Una agencia libre muy cargada a la defensiva, ¿no? Prácticamente solo un jugador eh, para la línea ofensiva, llegó Riley Rip eh, de los Minnesota Vikings, pero de ahí en más nos llega un ala defensiva, nos llegan tres cornerbacks, nos llega un safety y nos llega un tackle defensivo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te da a pensar esto? ¿Están apoyando a Narumo? ¿Lo están dejando sin excusas? ¿Para dónde va esta defensiva?
1: Yo creo que lo están dejando sin excusas y creo que va para que esta defensiva ya le podamos poner un nombre, ¿no? O sea, se están armando muy fuerte. Es, eh, ahora sí que sin excusas esta defensiva se armaron desde la temporada pasada. Eh, lamentablemente ahí nos... Eh, batallamos con, con algunas lesiones en toda temporada, pero ahorita lo de lo de Lawson que se va, pues empezó toda la gente a, a crujir los dientes, pero luego llega eh, este cerrado de, de Hendrickson y dices Ay, caray, pues bueno, ok, se entiende que, que quiere salir adelante ¿verdad? o sea, a lo mejor ahí fue la diferencia de, de de la contratación, de, de los dólares que se iban a, a pagar, y, y pues eso fue pero contratas a alguien de yo creo que es mayor calidad que el que estamos haciendo mal las cosas, creo que nos falta ahí eh, alguien más como decías en la línea ofensiva pero creo que la defensiva no hay excusas y debemos de hacer una línea Vaya una defensiva fuerte, para esta siguiente temporada. y Los que estábamos perdiendo por siete puntos, por tres puntos, esos son los que deberíamos estar ganando, al menos uno que otro, de, de esos, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Hace dos años, eh, me voy a remontar no solo uno, sino dos, es decir, a la llegada de Zack Taylor, eh, y su primera temporada regular completa, la línea defensiva no se veía tan mal ¿no? A Carlos Dunlap y, y Gino Atkins aún producían, eh, estaban eh, bien acompañados de alguna manera por ahí eh, de Andrew Billings y de Sam Hubbard, que estaba en su año de novato eh, el departamento más complicado era el linebacker, se, se rompía prácticamente la defensiva ahí, porque no había tampoco un mal cuerpo de, de profundos, no, Lo, tanto los corners como los safeties eh, estaban más o menos en un nivel adecuado Había una buena rotación Recién había salido de Kirkpatrick que Era una de, la, de los dolores de cabeza de, de, Del fandom de Cincinnati eh, Llegan estos estas nuevas adiciones El año pasado eh, Prácticamente todos eh, Por la vía del draft eh, A mí me gusta mucho La figura de Logan Wilson Me pareció una llegada eh, que, que le dio a pesar de su novatez Un upgrade a lo que se fue con Nick Bello eh, que ahora está con, con San Diego y, y, con, y, y con ello eh, parece que, que el eslabón débil se había resuelto y resulta que el año pasado cuando no era una unidad era otra la que la que empezaba a dar malos juegos y la línea defensiva que se había eh, reforzado con Mike, Mike Daniels y, y DJ Reader que parecía iban a cerrar la pinza con Gino Atkins y con Carlos Dunlap y con el mismo Sam Herbert eh, uh -huh. pues resultó no ser lo que esperábamos, ¿no?
1: No, pero también, digo, se vinieron las lesiones de Reader, se vino la lesión de Daniels, Gino estaba lesionado, Hobart también tuvo ahí unos dos juegos lesionados también, y luego tienes la salida de, a media temporada, o sea, fue algo que pues, te desbarató toda la línea, te la desbarató completamente, pero yo espero que esta temporada digo, si ya la tienes armada o la tenías media armada ya ahorita con, con, con Hendrickson de de, de de externo de ya ¿De la defensiva, sí de, de a la defensiva, ya completas esa parte, ahora creo que también están ahí hablando de renegociar un contrato con Gino Atkins a mí me late que lo hagan, porque a crear un vestidor a, a, a la línea defensiva verdad. toda la gente esa nueva que te vas a traer, ahora en el draft también es importante traerte esas posiciones, no es necesario no, no, no es de lo, a lo mejor tus primeros cinco picks, a lo mejor va a ser de los picks eh, más tardes, pero pues de que tienes que llenar huequitos Ahí es donde tenemos que llenar huequitos
0: Sí, de, definitivamente, y además eh, a cuántos de nosotros no nos gustaría, en un sentido a lo mejor muy poético, muy romántico, pues ver a Gino Atkins terminar su carrera eh, pues de rayas anaranjadas, ¿no? Eh, es uno, creo que de los elementos que ahorita que su contrato está eh, todavía en el aire, es decir, pues a él ya lo despidieron y no se ha renegociado, por lo menos de manera oficial, un, un regreso por un ajuste de salario para Atkins, eh, pues creo que ese elemento nostálgico todavía nos queda eh, a muchos de los fans eh, con, pues con ganas de verlo retirarse aquí, ¿no? Que no sea otra vez el caso de Andrew Whitworth.
1: Sí, vaya, ya lo vimos con Whitworth, ya lo vimos con Dunlap, ya lo vimos con AJ Green, ya se fue también. O sea, ya no queda, vaya, Andy Dalton, de igual manera Andy Dalton se tenía que ir. O sea, no, no había de otra. Este, pero, pues, así, ya to todos lo los tops, bueno, salvo Bernard, que sigue también, uh -huh. este, pero todos los demás ya fueron y no se despidieron con los, con los colores, ¿verdad? Y el último que fue, que se despidió así, la verdad no recuerdo quién fue, pero, pues, el que se pudiera decir que se despidió así fue Chacá, y eso que se fue eh, una, una temporada a no, Inglaterra, y
0: listo. Así es. Sí. sí, pero sí parece que de repente no hay mucha gratitud eh, por parte de la gerencia libre, perdón, de la gerencia alta, a, a, a retener a este talento, pues eh, para darle el gusto a los fans de decir, bueno, este fue un eh, Bengal de toda la vida. Y, y bueno, eh, llegan nuevas caras hoy, eh, como bien apuntabas, llega Trey Hren, He, eh, Hendrickson, Llega Chidobia Woozy también, eh, llega Mike Hilton de los odiadísimos uh, acereros de Pittsburgh, eh, llega Larry, Larry Ogunjobi de, de Cleveland, o sea, so, dos adiciones de la, de la división que creo que son eh, bastante positivas porque le aportan a la defensiva eh, no solamente eh, el talento, sino el input de conocer el esquema defensivo de, del equipo rival, de un rival al que vamos a ver dos veces. En la temporada eh, llega como lo decíamos Riley Reef a la línea ofensiva, llega también Eli Apple que a lo mejor pasa un poco desapercibido porque sus lesiones no lo dejaron tener un, eh, pues sólidos años eh, en los dos años anteriores pero que con New Orleans tuvo eh, pues años eh, bastante buenos y juegos bastante buenos y que no debemos olvidar que ya conoce a bombeo y que Bon además ha hecho muy buena mancuerna con Jesse Bates allá en lo profundo y Ajá. eso empieza a, a dar eh, un elemento ahí de redondeo que además eh, sumas a Ricardo Allen que llega de Atlanta que es un jugador sumamente inteligente muy estudioso que entra a las juntas de las otras unidades y entonces piensas que a lo mejor pudiéramos estar ya en la víspera de algo más interesante
1: así es y yo creo que con Isla y Apple, le están tirando más a que sea eh, el relevo dentro de, de, de del descanso de, de los jugadores y pues tienes un, una banca excelente ahí con, con Apple con, y con Apple
0: salen, y Ricardo Allen sí y aparte
1: te salen barato
0: y, y Logan Wilson que sabe jugar muy bien atrás o sea Logan Wilson es un elemento que te puede ir a hacer presión que, que logró hacer varios rushes el año pasado que no se tal vez no se contabilizan mucho ...o no se notan demasiado pero tuvo seis rushes el año pasado. Eh, para un jugador de, de, de su rotación, porque no es titular, y, y de sus condiciones en las que también consiguió un par de intercepciones, te habla de un jugador muy dinámico que está adelante y atrás, prácticamente eh, lo, que, lo que en el soccer le llaman el volante, ¿no? Sí, y
1: luego con Mike Hilton ahí, hijo
0: Resolviendo o sea... un problema del slot, específicamente.
1: Ajá. Y vamos a ser, eh, eh, va a ser muy agresivo. Va a ser una defensiva muy agresiva en la secundaria. Eh, era lo que le faltaba a Bates. La sí. verdad. Que Bates no se podía aventar todo el jale. Imagínate. No, de repente imagínate. lo veíamos haciendo todo el trabajo y pues, ahí ya con, es, con estos jugadores que se han ido agregando.
0: Imagínate no. a Don Bell y a Hilton eh, haciéndole la vida de cuadritos a Juju Schmidt Schuster. ¿Lo, sí. ¿Lo ves sucediendo? En los slots, claro Si sí, ya, sí,
1: ya pasó en el último juego No puede pasar ahora con esto Agregado Ahora pues Hilton y, y Yuyu Pues no sé si traerán algún pique De ahí De, de, de cuando él estaba en Pittsburgh Entonces pues a ser bueno Porque ver pique ese... pues hay ¿No? O sea ya con Bengals sí. y con Bomber ya hay Sí, sí Pero ya adicionando a la Hilton ahí Va a estar bueno
0: eh, ¿Cuál sería para ti, Rodrigo, la, la contratación favorita? ¿Cuál dirías tú? Eh, con es, esta me quedo
1: Para mí, yo creo que sería Hendrickson Para mí fue una... Eh, a, vaya, lo, eh, el agregarlo a, a, al roster Fue de lo mejor ¿Por qué? Porque suples a, a, a Carl Austin, este, que Que se te va y creo que ya hay un, un mejor jugador que él y te, te despreocupas ya de,
0: de, de los cerrado. Sí, pero, ahora hay que ver si el sistema funciona, ¿no?
1: Sí, pero sin embargo yo creo que él, él trae hambre, trae hambre de, de, de ir y bien lo dijo en una en una conferencia que le, de prensa que le hicieron, que él no, no va a descansar hasta que no salga hasta no pegarle el coroal, entonces ese es su, su cereal de todos
0: los días, ¿verdad? Y <ríe> la pegarle al ¿eh? sí Fíjate que a mí, a mí en lo particular me gusta mucho la edición de Larry Argonjobi, porque eh, conoce obviamente a toda la división, o sea, es un elemento que ya le va a aportar esa dosis de, de experiencia, es decir, pues ya se vio dos veces al año con Pittsburgh y ya se vio también con Baltimore, Obviamente conoce el sistema defensivo de, de Cleveland y, y creo que también esa dosis de rudeza, de, de solidez, de mucha constancia. No es un jugador muy explosivo ni de muchas cifras, pero es un jugador constante. Es un jugador que siempre te entrega lo mismo, lo mismo, lo mismo y no baja. ¿no? A mí me gusta mucho la adición de él porque precisamente ahí desde, desde el tackle defensivo, que es donde decíamos que tal vez Andrew Billings era un poco bajo para crear presión, eh, en, en, las, en las jugadas de pase porque cerraba muy bien la carrera Pero en el pase por su estatura eh, Parecía que muchas veces no, 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 las, las jugadas no, no, no. iban por ahí precisamente no eh, Los pases iban por ahí por donde estaba Billings Me parece que Ogunjobi le da un, ese elemento de tracción hacia adentro que, 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 que le va a ayudar a elementos como Sam Hubbard Y, y como bien dices a, a Hendrickson a poder cerrar por afuera y que también los backers, dependiendo de cuando se juegue 43 o cuando se juegue eh, níquel, puedan eh, en su momento hacer también algunos eh, algunos blitzes por afuera, ¿no?
1: Así es. Sí, yo, digo, es un, es un jugador redondo. Exactamente. Que ya, que ya conoce todo, que ya jugó inclusive con nosotros vaya contra nosotros, exacto. Con las debilidades
0: que tenemos. Exactamente, y bueno, de ahí eh, yo creo que lo natural es pasarnos al draft, ¿no? Hay una guerra civil entre los fans de Cincinnati, la verdad yo te, yo te voy a decir, yo en lo personal no me decido, estoy en un punto en el que si se selecciona cualquiera de los tres favoritos, yo estoy contento nada más hay que ver qué vamos a hacer con las otras dos posiciones ¿no? Eh, y te la voy a poner muy clara, ¿cuál es la prioridad, Rodrigo? ¿Receptor abierto número uno o número tres, dependiendo del caso, ala cerrada o tacle ofensivo? Híjole, pues, ay, 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 está muy difícil. Sí, yo sé que
1: te puse a sufrir. Para todos debería de ser un tackle ofensivo, para mí es prioridad agarrar al White Wusever. A Y es Chase la opción que debemos de, de ir, de ir a agarrar. ¿Por qué? Porque ahorita tienes a Higgins, que es joven, lo acabas de agarrar en el draft anterior. Y pues no ha hecho nada mal las cosas. Tienes a un muy buen eh, wide receiver. Tienes a Tyler Boyd, que juega un excelentísimo slot. De ahí pero... no lo muevas del profundo, o sea, Higgins sí lo puede hacer, pero pues está Higgins, está Boyd, y Tate, y quién más, o sea, yo sé que tenemos a Mike Thomas ahí, pero pues te va a faltar esa, esa profundidad, y si se te lesiona alguno de ellos, ya no vas a tener más que contratar a alguien más. Creo que podemos contratar a más gente en la para la línea ofensiva, que contratar realmente un, un buen wide receiver
0: para la para la profundidad que, re, que necesita. El elemento de velocidad y separación que sí, Arden Tate no lo tiene, Arden Tate es muy bueno por arriba, no es muy veloz, eh, Thomas tampoco es eh, demasiado veloz y no te causa ese elemento de profundidad. Eh, Higgins la verdad es que no crea tanta separación, él es muy hábil para para ganar el balón a través de su cuerpo y bueno, Tyler Boyd es, es conocido de sobra eh, ¿qué, ¿qué harías entonces eh, con la línea ofensiva? yo no estoy tan intranquilo con la línea ofensiva que se tiene hasta hoy eh, eh, Sí te voy a decir Xavier Subafilo, Quinton Spain eh, Riley Reef, eh, eh, obviamente Jonah Williams y Trey Hopkins en el centro a mí no me suena nada mal pero eso, a muchos todavía no la sienten completa o redonda esa línea, y creo que es tu caso
1: no, sí digo, no, no está completa,
0: pero por ahí nos falta
1: un huequito <ríe> un huequito, un huecote, verdad que llenar, pero creo que, digo, si nos vamos es que, mira re, retomando los últimos 10 años que hemos tenido de draft hemos hecho 5 drafts que han sido de de línea ofensiva, ya sea centro, ya sea, ya sea gar, ya sea extremo, ya sea lo que sea, de esos cinco, uno es el que dices, sí, va, se nos fue, que es el, este el, Kevin Sidler. y ya, pero todos los demás han sido bust, básicamente.
0: Sí, o sea, re resuena el caso de Cedric y Jake Fisher... Eh, obviamente Billy Price que sigue con el equipo eh, Jonah Williams creo que, que es un jugador con buenas prestaciones que, que aunque está, ha estado lesionado eh, pues los partidos que ha jugado no los ha jugado nada mal, ¿no?
1: Sí, pero no es, no es el, el, el Penny Wow que, que está buscando o que, o que buscaste en, el, en esa época a mí, yo lo que no quisiera es que Vas por por Pinisibo y resulte eh, que no es lo que esperabas, y la gente se va a ir encima sobre la yugular a, a Mike Brown, bueno, a Tobin en, en este caso. A Toby Tobin. La, la yugular de, oye, pues fíjate. Pero pues bueno, le diste gusto a la gente. Pues... El...
0: A ver, entonces, Rodrigo, estás en el cuarto de guerra, tienes tres minutos, ¿por quién te vas? Si está
1: disponible, yo me voy por
0: llamar Chase. Llamar Chase, definitivamente. Vamos a suponer, es muy difícil. Se, se, va, eh, se, se va Chase, se va Penny te queda Davonta eh, Williams, te queda per, perdón, no, Davonta, Smith. Smith, perdón, Davonta Smith, Kyle Pitts y, y bueno, el, el, el resto que ya conocemos, ¿no? Sí, Ajá. ¿qué? ¿Por quién te vas? Si no están
1: Peniso y, y llama Chase. Y sí, esa está más complicada. Pero. Me eh, iría por Pits. Si realmente nosotros jugáramos. Eh, con el Tyrant. Más. Pero como usamos más el Tyrant para bloqueo. Que para realmente salir a. Eh, el juego. Este. Creo que pudiéramos hasta... Bueno, no sé si, si Saka estaría abierto a,
0: a modificar ahí su, su, su planteamiento su yo, yo creo que sí, Rodrigo, te voy a decir porque CJ Yuzoma, que no es muy buen bloqueador, eh, recibió muchos pases de parte de Burrow eh, en el principio, porque Burrow cuando no encuentra un receptor eh, eh, rápidamente, siempre busca el juego físico por arriba. Y CJ Yuzoma era una excelente opción para él. De hecho empezábamos a ver un poco que producía más lo que no había producido en otros años eh, y Drew Sample lo conocemos es un Tyrant de muchísimo más prestaciones de bloqueo que pues prácticamente no lució porque hubo muchos problemas en la línea casi siempre estaba reforzando, eh, reforzando Bobby Hart, que bendita sea la hora que ya se fue eh, y, y, y creo que eso sí abriría un poco la situación para que, para que pudiéramos ver a lo mejor líneas cerradas más exclusivas A mí eh, me interesaría mucho, es muy difícil que pase, no creo que suceda, pero a mí me interesaría mucho ver una mancuerna de, de Pitts con, con Joe Burrow. Siento que serían algo parecido a, a Gronk y, y, y Tom Brady en su momento.
1: Y, y es lo que viene con, el, por ejemplo, Kiro también. O sea, también en San Francisco. O también que viene... O sea, es la nueva estructura de, del jugador, ¿no? Sí. Porque antes no era, no era así de grande, no era así de fuerte y no era así de veloz. O sea, no se usaba de esa manera el Titan. Exacto. Yo creo que puede ser, pues si no estuviera ni Chase ni, ni Sibo, yo sí creo que sería ir por Pits Este porque no es el que, que va a haber. y aunque, digo, tienes ahí la duda con Don Smith,
0: pero puede
1: ser igual que un John Ross eh, en una sí. de esas, ¿no?
0: Que rápidamente ves cómo tu inversión del draft se fue por el caño, ¿no? Sí, exactamente,
1: una estrella Oye,
0: ¿Cómo te sientes para la próxima temporada, Rodrigo, ya para finalizar esta emisión?
1: Mm, mira, eh, me, me imagino que, que me hablas acerca de los juegos Ganados y de cómo. ¿Y ya, nos, ¿cómo
0: ves a Bengals para, la... para
1: que nos vayan? Este, yo creo que el, el realista o el marcador realista que vamos a tener va a ser un 7-11. Bueno, ahora que ya se agregó un, un juego más, ¿qué es? Sí, eh, te tiene que dar 17 en total. Ajá. Perdón, 7 10 6-11, perdón, 6-11. Un 6-11. O 7-10, más o menos ese es mi pronóstico realista, ahorita, al momento, draft. Ya después del draft eh, y de algunas contras, contras adicionales que pueda haber, yo creo que podemos llegar al 9-8, sí, o, o hasta el, al 10-7, siendo realistas, o sea, no, no, o sea, por más que digamos, oye, tenemos una defensiva armada, ya tenemos al, al tackle ofensivo que queríamos, o ya tenemos a Jamal Chase eh, en la profundidad, por más que digamos todo eso, esto apenas va, son los engranes que apenas van jalando, uh, no, no, no pida, si, si a Marvin Lewis le, le dimos 15 años, y quieres que Zach resuelva esos 15 años en 3, en está medio canijo, ya en esta temporada sí nos tiene, sí tenemos que ver ya cómo está funcionando el equipo, pero pues no esperes que de un día para otro las cosas, ¿no? O sea, es como un bebé, esto tiene que ir creciendo conforme va pasando el tiempo. Y si vemos que no funciona,
0: pues Taylor, ¿verdad? ¿Qué marca se necesita para decir Zack Taylor no es el hombre, vámonos de aquí, hay que volver a comenzar? ¿Cuál sería la marca este año?
1: Si se queda de un 0 a un 5, se tiene que ir. Si tú ves o si vemos que dentro de los primeros 4 mmm, o 5 juegos, vamos 1-4 o 0-4 o 0-5, yo creo que ahí ya es... ¿Sabes qué? Vamos a reestructurar de una vez y que venga, que se quede el interino que se tenga que quedar y reestructurar de una vez. Porque si no va a el tiempo, si te esperas a que se acabe
0: qué, qué, qué interesante Qué interesante el tema del interino, ¿eh? porque se manejó mucho que Darren Simmons pudiera quedarse con el equipo de manera transicional eh, si es que Zach Taylor hubiera salido eh, por la desesperación de los resultados del año pasado, cosa que no sucedió ¿Sería ese el caso? Si se fuera Taylor a media campaña ¿Sería Simmons el hombre ideal? ¿Traer a otra persona? ¿Qué sucedería?
1: Yo creo que tendría que ser Simons, vaya, para que sea alguien que ya conoce el equipo de perdido. Porque si te traes a alguien externo, va a ser muy difícil. Eh, de, de volver a reestructurar todo, o sea, no, no, no es eh, como en otros deportes, ¿no? O sea, yo creo que tiene que, que ser alguien que, que lo conozca y que lo pueda medio dirigir de partido el, el barco, ¿no?
0: Y eso nos llevaría a otro tema, ¿no? Si es que entonces Mike Brown retomaría las riendas o las dejaría aún a eh, en mano de los Blackburn y, y Tobin, eh, porque pues por ahora ha sido muy respetuoso de lo que está haciendo esta nueva generación que está él queriendo dejar entrar a través de su hija, su nieta, su yerno y, y, y Duke Tobin también eh, ahí adherido al proyecto, sin embargo... Eh, si en un momento dado Mike Brown decide Dar el manotazo en la mesa eh, Pues posiblemente eh, Implique todo, ¿no?
1: Sí, pero sería reestructuración total y, Híjole, sí la veo más Complicada Y la cosa es que el talento que, que estamos adquiriendo Llámese como se llame Pues lo vas a tirar a la borda Sí, Y no es para desperdiciarse, la verdad Y realmente no es para desperdiciarse Yo creo que por eso mismo no se ha ido o saca por eso mismo no, lo, no le han cortado esa continuidad que le están dando porque si cortas ahorita, pues no nada más se tendría que ir saco, como dices, se tendría que ir Tobin, se tendría que ir la nieta, la hija, todos o sea, todo pues digo, a ellos no los pueden sacar al final de cuentas es familia sí, pero si, si Mike dice, oye, ¿sabes qué? aquí se acabó y me voy a traer a, a a Marvin Lewis de GM. Y ay, caray. Eso también había sonado anteriormente para darle un puesto a él dentro del equipo. Y por qué no, ¿verdad? O sea, han sido buenos. Eh, de como si fuera un general manager, yo creo que haría bien
0: él. E Esa sería una novela muy interesante de leer, ¿no, Rodrigo? La verdad, estaría prácticamente de, de relato eh, dramático. Oye, Rodrigo, pues eh, te quiero agradecer eh, muchísimo tu tiempo y que te hiciste un espacio en tu agenda, porque yo sé que estás muy ocupado siempre para hablar con todo eh, el público de Tres y Fuera Bengals. Eh, no sé si, si hay al, algún apunte que quisieras, eh, con el que quisieras cerrar eh, tu participación hoy y obviamente que estás invitadísimo a poder estar con nosotros en el futuro.
1: Muchas gracias, muchas gracias Orson. Y pues, digo nada más, eh, no... <risa> ...no quedarnos con la... ...con la expectativa y ser un poquito realistas... ...con las que nos podamos enfrentar... ...y digo, sí, no, sí esperemos que, que el equipo se repunte ya... ...pero
0: también hay que ser realistas de que... ...esto no es de un día para otro. Sí, totalmente de acuerdo contigo... ...yo creo que este equipo está para ganar por lo menos seis partidos... Eh, ...aspira como máximo a unos nueve ganados... Eh, creo que esa es la franja en la que nos debemos situar, como tú decías, de un, desde un planteamiento realista, eh, pasando por lo pesimista, si es que no llegan las lesiones, que también pues, han hecho presa del equipo en los sí. últimos tres años, y, y si se tiene un año redondo, pues creo que nueve o diez victorias eh, serían ya un, un éxito rotundo, sobre todo pensando eh, yo como un escéptico del proyecto de Zach Taylor, porque la verdad es que para mí aún eh, no muestra lo suficiente, eh, aún con el talento que tenía, como para pensar en que, eh, en que tiene eh, completo control sobre la batuta del equipo. Veamos ahora si con, es, si con la salida de estos viejos capitanes, estos viejos elementos que se fueron de la camada de Marvin Lewis, puede eh, ejercer otro tipo de liderazgo distinto al, al que lo vimos por ahora. Pues otra vez eh, reiteramos nuestro agradecimiento, Rodrigo, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros, eh, invitadísimo a volver. Eh, y bueno, pues eh, los invitamos a, también al público a mantenerse bien atentos del desarrollo de la temporada a través de estos micrófonos de Tres y Fuera Vengos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Susan. Nos Se vemos, va. hasta la próxima. Así es, así fue lo que platicamos. Eh, esta fue eh, la conversación muy amena que tuvimos eh, con Rodrigo Guerrero desde la ciudad de Monterrey. Eh, como les decía en un inicio, vamos a estar platicando también con muchos de ustedes, especialmente aquellos eh, que se comunican y nos hacen eh, escuchar eh, su voz y que hacen valer sus opiniones a través de los distintos medios. Eh, vamos a estar eh, una vez más reportándonos mucho más seguido a través del podcast. Va a haber muchísimo que informar en lo sucesivo. Eh, sobre todo del movimiento que ayer eh, causó furor entre los fans y es que los Bengals dejaron ir al running back Giovanni Bernard que no aceptó una, un recorte en su salario y por ello pidió su salida de ello y muchas cosas más vamos a estar hablando próximamente aquí en Tres y Fuera Bengals. ¡Hasta la próxima! ¡Tres y Fuera! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera.